0: ¿Te atreves a conocerte? ¡Iniciamos!
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y hoy estamos muy contentas porque vamos a tocar un tema diferente. Ya lo hemos tocado en ciertas ocasiones, dos o tres veces, pero hoy tenemos a un personaje muy interesante. Y queremos hablar sobre la diversidad y sobre el respeto y el respeto hacia esta diversidad, porque ahí está, creemos fielmente que ahí está la riqueza y la armonía de este mundo. ¿Cómo estás, Adelaida? Bien,
2: gracias, Andrea. Encantada de estar aquí con nuestra invitada, que ahorita presentaremos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos también, por escucharnos cada semana. A y a Felipe que nos ayudan a producir este programa. Y bueno, yo creo que uno de los aprendizajes mayores que hemos hecho con el Enneagrama es eso, que hay nueve maneras diferentes de ser, de vivir, de relacionarse, de entender la vida. Y bueno, qué mejor que eso nos sirva como un mapa, una brújula para poder entender a los demás. Y desde esa perspectiva, el día de hoy eh, tenemos el honor de presentar a Marina Castañeda con un libro que nos trae que se llama Una vida homosexual.
1: Ok. Uh, ella, Marina Castañeda, es autora y conferencista, es psicoterapeuta durante 25 años en el ramo de la homo homosexualidad, ¿sí? Corrígeme,
3: Marina. Así es, ¿sí? así es. Me fui especializando en uh, te la temática homosexual porque me di cuenta que no solo hay gran interés y necesidad por parte del público, sino también de mis colegas. Mis colegas psicoterapeutas, sobre todo estoy hablando de hace 25, 30 años, en realidad saben poco del tema, sabían muy poco sobre todo, porque prevalía, prevalecía el enfoque psicoanalítico que en realidad no sirve de nada para este tema, quizá para otros de sí. No, no, no sirve de nada. Ajá. La, las teorías de Freud sobre la homosexualidad son no solo absurdas, sino que descansan sobre, están basadas en muy pocos casos reales. Okay. O sea, Freud uh, prácticamente no tuvo pacientes homosexuales. ¿Cómo crees? No. No. Si ustedes examinan los pocos escritos de Freud sobre el tema, verán que trata de personajes como Leonardo da Vinci, el gran escultor Miguel Ángel, autores, pero no personas que él haya conocido personalmente. Porque la sexualidad para él sí era un tema muy importante, ¿no? Sí, uh -huh. sí, por supuesto. Pero no... También es cierto, estamos hablando ya de hace un siglo, ¿eh? Claro. también es cierto que muy pocos homosexuales abrían su uh -huh. orientación um, públicamente y los que vivían tranquilos en su casa, pues ciertamente no acudían a ver a Freud.
1: Claro. claro. Pero a ver Marina, ¿qué te parece si nos platicas de tu experiencia personal, el por qué decides escribir este libro y estos 25 años del inicio gay? Platícanos 50. Un poquito. Años. Ah, 50
3: años, claro. 50 Los 25 son de psicoterapeuta años. y 50 del es, movimiento gay. Sí, estamos en 2019 y fue hace exactamente 50 años que inició el movimiento de liberación gay con una redada policíaca en la ciudad de Nueva York, en el Greenwich Village. Uh -huh. El 28 de junio de 1969. Okay. Hubo una redada policiaca en un bar gay, uh -huh. en el village, y por primera vez en la historia, los homosexuales que estaban ahí no corrieron a esconderse, no huyeron del lugar, sino que se quedaron y enfrentaron a la policía. Y no solo enfrentaron a la policía, sino que este, apelaron a todo el vecindario y salieron a la calle cuatro días, durante cuatro días, cientos de homosexuales, heterosexuales, artistas, gente progresista, y fue una batalla campal que duró cuatro días. Y eso se considera el inicio del movimiento de liberación gay, porque fue la primera vez que los gays, lejos de huir, enfrentaron a la policía. Reclamando sus derechos civiles, el final de la persecución policiaca, la despenalización de la homosexualidad y apoyados por buena parte de la sociedad progresista neoyorquina de esa época. ¿Y de ahí a dónde se va? Y es por eso, es por eso que cada junio. En cada aniversario de Christopher Street, de la redada en Christopher Street, se celebra el orgullo gay. Oh, es para conmemorar Esa ese evento que fue en junio de 1969, hace exactamente 50 años. Okay. Es un aniversario importante para la sociedad, para el movimiento gay, y también lo es para mí en lo personal. Uh -huh. Porque hace exactamente 50 años yo tenía... 13, y fue cuando me enamoré por primera vez de una chica. A los 13 años. A los 13 años. Por supuesto que me fue en feria. Ajá. Pero bueno, no casi, en la casi todos los no. primeros amores Ajá. acaban Exacto, Son eso, trágicos. Sí, todos. No, los Pero amores porque... adolescentes son lo más terrible que hay. ¿Por qué fue mal con la chica o con la familia? ¿O con ambos? Eh, pues me fue mal a mí. <risa> no
2: correspondido.
3: No, pues claro que la chica que era mayor que yo en el mismo colegio, pues la, la chica por supuesto que ni me peló ni nada, pero no solo eso, sino cuando yo le confesé en una de esas cartas que uno escribe en la adolescencia, ¿no? Esas cartas apasionadas, melodramáticas, terribles que uno escribe... Pues cuando ella leyó esa carta, se horrorizó Ajá. y nunca más me dirigió la palabra, ni me volvió a mirar, ni nada. Entonces yo caí a un hoyo
1: claro.
3: espantoso, una depresión espantosa, que incluso me llevó a un intento de suicidio, como lo narro en el libro.
1: ¿Qué ¿Okay? la, la importancia, ¿no? A los, de los 13,
3: 14 años. De los claro, sentimientos, los claro. Sí, sí,
1: sí, sí, claro. Y una niña pequeña, en donde mi mundo es este. Pues
3: sí, pues sí.
1: <risa>
3: Además de... Pero
1: bueno, si a eso le echamos la
2: inteligencia emocional de aquellos años, ¿qué tanto ha cambiado la sociedad de esas
3: épocas ahora? Aquí en México y en todo el mundo occidental, la situación de los gays ha cambiado muchísimo, por supuesto. Era inimaginable hace 50 años, o hace 10 años, hace 15 años. Era inimaginable la aceptación social creciente de la homosexualidad en todos los países, casi todos los países occidentales. Uh -huh. Esto se ve reflejado en las leyes, en los medios, en la cultura en general, y es algo que nadie hubiera podido uh, imaginar, y ha sido tan rápida esa evolución que incluso es muy sorprendente, o sea, yo estudié historia de las ideas y les puedo decir que, entre otras cosas, y les puedo decir que jamás en la historia se había dado un cambio cultural tan importante en tan poco tiempo. Incluso la aceptación de la homosexualidad ha ido más rápido en los últimos 30 años que, por ejemplo, la aceptación del divorcio, uh
1: -huh.
3: del aborto de los derechos de las mujeres, del feminismo.
1: Uh -huh.
3: La aceptación de, de la homosexualidad ha sido algo realmente asombroso.
1: Ya, ¿a, qué ¿A qué se debe? Qué?
3: Ah, bueno, hay, hay, muchas, uh, hay muchas razones. Una de ellas que quizá les sorprenda un poco es la razón económica. Porque a partir de los años 90, entre los 90 y 2000, muchas empresas transnacionales y grandes empresas se dieron cuenta que había un nicho de mercado muy interesante en la población gay. ¿Por qué? Porque en general, en las parejas gay, las dos personas trabajan. Si son dos hombres, los dos trabajan. Y si son dos mujeres, las dos trabajan porque tienen que ganarse la vida, porque no hay hombre que las mantenga. Okay. Entonces tienen que trabajar.
1: Okay.
3: Y en general, además... Las parejas gay no tienen hijos. Entonces, si ustedes consideran dos ingresos, cero hijos, pues están hablando de una cantidad Un de dinero consumir. disponible para pues, gastar. Claro. Para gastar. Y de hecho hay muchos estudios que muestran que en efecto los gays, los hombres más que las mujeres, gastan más en bienes y servicios de lujo Viajes, cruceros, claro. restaurantes, teatro, ropa, relojes, coches, lo que ustedes quieran, gastan más que sus co coetáneos heterosexuales porque tienen más dinero y no hijos.
2: Tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es Testimonio de una vida gay.
1: I want to break free.
0: Si te está gustando el programa, puedes escuchar el podcast en www.mbsnoticias.com Diagonal Programas, Diagonal Conócete. Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Conócete. Continuamos. You are the day.
1: Ya regresamos, esto es Conócete. Estamos hablando sobre testimonio de una vida gay a lo largo de 50 años con Marina Castañeda. Su libro se llama Una vida homosexual. Marina, a ver, tú estás platicando sobre por qué ha tenido tanto auge ¿no? en el mercado de la los gays, que dices que porque el, el poder económico
3: es mucho más fuerte sí. que si fueras un heterosexual. Exactamente, al tener dos ingresos y cero hijos, las parejas gay, la población gay tiene un poder adquisitivo mayor que sus coetáneos heterosexuales. Esto hizo que las grandes empresas, sobre todo transnacionales, poco a poco dirigieran campañas de publicidad
1: uh -huh.
3: a este nicho de mercado tan interesante, tan atractivo. Bueno, y ahora y no, al hacerlo, no. promovieron imágenes de gente gay atractiva, guapa, bien vestida, a la vanguardia de la moda. O sea, ellos comenzaron cambiar la imagen que se tenía
1: uh -huh. del
3: gay, que antes de eso eh, se veía como un fracasado, triste, avergonzado, y ahora lo veías en la publicidad y poco a poco luego en los medios masivos como alguien exitoso, gente uh -huh. atractiva, guapa, rica, este con vidas interesantes y a todas luces exitosa. O sea, ya no era esa gente miserable claro. que iba a acabar escondía, suicidándose. Ya hay diseñadores, eh, que a pintores. Suicidándose, sí. por ejemplo, ¿no? Oye, sí, ¿Ese a ver... es el
2: único factor?
3: No, hay, hay otros. Por supuesto, la evolución de las leyes, de los derechos humanos, en todos los sentidos. Ya, sobre todo que todo el mundo tenga los mismos derechos y el movimiento feminista sin duda contribuyó Sacar del closet. A también. ver, yo voy en relación a eso. Sí. ¿Por qué, por ejemplo, sé que mucha gente estaba dentro del
1: closet, pero a ver, científicamente, y tú que eres psicoterapeuta, ¿naces o te haces? ¿O por qué antes había menos y ahora es normal que haya mucho más personas gay científicamente? O sea, de que en la naturaleza haya más personas
3: gay que heterosexuales. No hay más personas gay. A, ver, entonces. a la misma proporción, en mucho, esto se ha estudiado en muchísimos países, la población gay no pasa del 5% de la población general, okay. y hay más hombres que mujeres, como el doble. De ¿Y a qué se debe de quién mujeres. sabe? Bueno, mira, ha habido muchísimos estudios, pero nadie nunca ha podido determinar que haya un factor innato que conduzca a una u otra orientación sexual Ajá. o sea, no hay nada en tu anatomía en tus cromosomas probablemente sí, sí. ni siquiera en tus genes que determine de antemano si vas a ser gay o heterosexual incluso ha habido estudios sobre gemelos idénticos en donde se ha encontrado que si tú eres gay y tienes un hermano gemelo hay 50% de probabilidades que ese hermano también sea gay. Entonces uno al oír eso dice, wow, 50% de chances, pues es Clarísimo. muy elevado. Claro. Salvo que si tú tienes los ojos verdes y tienes un hermano gemelo, las probabilidades de que él tenga los ojos verdes es de 100%, no es de 50%. Mm. Ok. okay. Uh -huh. Entonces... Es posible que algún día encuentren un factor genético, pero eso no, no explica por qué la gente es gay, porque además hay muchísima gente que cambia de orientación sexual. Uh -huh, uh -huh. Y entonces eso, ¿cómo es posible si eres de una cosa o la otra de manera innata? Y hay muchísima gente bisexual. De eso sí hay más. Okay. ¿Esa es André? la diferencia? Okay. Ahí sí hay Ajá. más. Homosexuales no. Es la misma proporción en todos los países que se han estudiado. Entonces, no es que haya más gays, es que son mucho más visibles. ¿Por qué? Porque fueron saliendo del closet. ¿Por qué? Porque a mayor aceptación social, más gente salía del closet. Claro. En la medida en que más gente salía del closet, la gente, la sociedad, conocía a homosexuales y decía, ah, mira, pues no es tan diferente de, de, de nosotros. Claro. Y cada vez más gente resultó que tenía una prima, un hermano, este, vecinos, gay, y en lugar de que se acabara el mundo, pues todo el mundo se dio sí, cuenta que, sí. que pues no, no pasaba nada. nada. No Pero... pasa absolutamente nada. Si tus vecinos son gays, pues no, no pasa nada. Si tu hermano es gay, no pasa nada y puede tener una vida absolutamente feliz y exitosa. Entonces hubo una creciente aceptación que hizo que más gente saliera del closet. Okay. En un círculo virtuoso. Más gente fuera del closet públicamente gay, mayor aceptación. Y así, en un círculo virtuoso que sigue hasta la fecha. ¿Y a ti cómo te fue en tu experiencia personal? O sea, el
1: salir del closet, el, tu familia, el ambiente, la edad, estábamos chicas. o sea.
3: Bueno, hace 50 años debo decir que no se sabía nada. Uh -huh. Sobre la homosexualidad. Uh -huh. Como decía hace rato, prevalecía la versión la visión psicoanalítica. Entonces, este, cuando yo me doy cuenta que me estoy enamorando de chicas, estoy hablando de hace 50 años, ¿sabes? Uh -huh. trato de aprender, de investigar y, y no hay nada. Pero nunca lo negasteis, no y y nada no, no
1: puede ser, no puede ser. No, era, salías. O sea, no hay manera. Pues
3: es que. Bueno, sí, pues yo emoción. tuve experiencias luego con chicos también. Eso, tío. pero lo, lo de acostarse es lo fácil, ¿eh? Lo, lo, lo sí, importante claro. es el corazón. Claro. Entonces, yo tuve muchas experiencias buenas, sexuales, con varones, pero me enamoraba de chicas. Bueno, entonces, uh, cuando yo salí del closet con mi familia, uh, como a los 16 años, uh, pues mi, mi mamá, que era científica, uh, trató de investigar la cosa y no había nada, no se sabía nada. Entonces ella, por ejemplo, tenía un libro uh, sobre la intersexualidad, porque se consideraba que los homosexuales eran como un, un bicho raro de, del tercer sexo, que no eran ni hombres ni mujeres, uh -huh. sino algo diferente cual es un viejo mito que ha sido completamente desacreditado. Eh, por supuesto que las lesbianas son plenamente mujeres y los hombres gays son plenamente hombres. Lo que cambia es cómo se relacionan amorosa y sexualmente, ¿de acuerdo? Pero aparte de, a, a de eso son sí, absolutamente son iguales. iguales, que o sea,
2: genéticamente son iguales una mujer.
3: Absolutamente. Ok. Eh, otra pregunta entonces sí. cuando yo salgo del closet pues bueno número uno, debo, debo decir que tuve una eh, que, una familia absolutamente extraordinaria unos padres extraordinarios
1: ¿Te acogieron eh, a tu
3: papá? o sea te eh, respetaron. bueno mi mamá trató durante algunos años de convencerme científica como era que esto no era que, que no era lo más conveniente que no era natural de alguna manera, y trato de convencerme de no seguir ese camino, pero nunca jamás ni me criticó, ni me castigó, ni me prohibió nada. Mi papá igual, uh, mi papá era un hombre muy, muy abierto y tolerante, que siempre me apoyó, entonces yo siempre tuve el apoyo completo era? incondicional de mis padres. Qué maravilla, ¿no? Porque esa es lo primero, la primera...
1: O sea, esa sí. protección de tus padres, bueno, hace que puedas resurgir, ¿no? Claro, claro. ¿Y
2: para ti qué tan difícil fue, o sea, darte cuenta? Porque en la adolescencia quieres pertenecer, quieres uh -huh. ser como todas las niñas, estar enamorada uh -huh. del, del artista. ¿Qué tan difícil fue para ti? Independientemente, que creo que es un gran regalo tener una familia que te apoya, ¿para ti
3: cómo fue? Para mí fue sobre todo... Uh, una época algo confusa. Pero tenía yo aún entonces una mente bastante disciplinada y rigurosa. Entonces, pues, a experimentar y a leer. ¿no? Entonces, tu, hice experimentos. Entonces, tuve relaciones con hombres, con chicas, y hasta que por fin decía, ok, soy gay. Y nunca me causó el menor problema, ni vergüenza, ni, uh, ni temor, ni absolutamente nada. Sí me sentía sola. O sea, en mi escuela, por ejemplo, no había... Que yo supiera, no había otras otras lesbianas. Uh -huh.
1: no, ¿No sentiste homosexual. el
3: rechazo de, de la gente? No, nunca tuve rechazo alguno. Yo creo que porque lo viví tan abiertamente, desde siempre. Uh, ¡Qué maravilla! Sí, y yo creo que ese es un buen tip incluso para los jóvenes de hoy. Uh -huh. Que um, si, si vas a vivir una vida homosexual hazlo lo más abiertamente que puedas, lo más naturalmente que puedas. No lo vuelvas el centro de tu vida, porque la sexualidad no es el centro de la vida. Y vívelo, vívelo. O sea, menciona al pasar que andas con, con alguien de tu mismo sexo, este, menciona que estás casada con una mujer, pero de paso, no hagas drama. Sí, por, sí, okay. por cierto, soy tatatado si te pasas rápido. Claro. Sí,
1: okay. sí. En cuanto... Me, si lo pero lo sí. padre es ab abrirlo y hablarlo pero cuando tienes una familia en donde está prohibido y la sociedad lo tacha y este ahí es donde muchísima gente se queda atorada, no
3: bueno y, y ahí eso, es, donde, eso sí. es donde el
1: papá le dice tú finge y este y cásate, y ya verás y después sí. se te va a quitar Claro. A que después, como si fuera después, una enfermedad. Claro, como si fuera una enfermedad. Y además, después ya muelas el matrimonio, ya muelas a otras personas. Así es. Pero tenemos bueno, tenemos que ir que ir corte corte comercial, ya nos están como ven, No
2: se muevan porque están surgiendo temas muy interesantes que nos van a ayudar a enfrentar, a llevar, a acomodar o aceptar. Esto es Conócete. El tema del día de hoy es Testimonio de una Vida Gay.
1: Si les gusta el programa y quieren bajarlo en podcast, háganlo a través de himalaya.com. Buscan. MBC después Conócete se inscriben y así les va a llegar todos los programas de Conócete.
0: Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Conócete. Síguenos en Twitter, arroba NAConócete, arroba NAConócete. Continuamos. Y
2: lo que opinen los demás está de más. ¿Quién
0: detiene palomas al vuelo volando atrás del suelo?
1: estamos de regreso, estamos hablando sobre testimonio de una vida gay a lo largo de 50 años. Es sobre el libro de Marina Castañeda, Una vida homosexual. A ver, Adelaida, ahorita en el corte teníamos una pregunta muy interesante.
2: Así es, Marina, porque obviamente tú has sido terapeuta, fuiste de 25 años, dedicaste tus esfuerzos a la población gay. Sin embargo estoy viendo en la solapa del libro, que escribiste el libro que se llama El machismo invisible uh -huh. y otro que se llama El machismo ilustrado. Sí. Entonces, nos encantaría que nos platiques un poco cómo una persona que se dedicó a toda el área homosexual escribes
3: estos dos libros. Sí, sí, cómo no. Eh, cuando publiqué La experiencia homosexual, uh -huh. que es un libro sobre la psicología de la homosexualidad dirigido a terapeutas y gente gay y sus familias. Y sustentadísimo científicamente. Sí, así mm -hmm. es. Okay. Um, durante un, un par de años estuve viajando por todo el país. Porque daba cursos, conferencias, muchas, muchas entrevistas de radio y de televisión. Porque mi libro pues era un tanto novedoso hace 20 años. Bueno, me imagino. ¿No? ¿No? Ha sido el boom. Entonces, este... Eh, tuve que hablar en público muchas, muchas veces y comencé a notar algo muy raro, Andrea uh -huh. que yo explicaba creo que con toda claridad y concisión y precisión que la homosexualidad no es una enfermedad ¿por qué no es una enfermedad? ¿cuál es la historia de ese tema? etc y nunca fallaba Adelaida, al final de cada conferencia o programa de radio, las pregun cuando llegaban las preguntas, eran siempre, ¿cuáles son los síntomas de la homosexualidad? ¿Se puede curar? Uh -huh. ¿Se puede prevenir? ¿Es contagiosa? ¿Qué tal? ¿A ese grado? A ese grado. Bueno, casi me lincharon en, uh -huh. en, en el norte una vez, casi me linchan. Fui a hablar con como 600 maestros de prepa, casi me lincharon, ¿eh? tuve que salir corriendo de allá. <risa> eh, entonces, uh, yo comencé a preguntarme, bueno, ¿qué está sucediendo? Creo que me estoy expresando correctamente, creo que mi español más o menos se entiende. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es posible que después de hablar? durante una hora sobre la homosexualidad y por qué no es una enfermedad, etcétera que <risa> sigan surgiendo las mismas preguntas siempre. Uh -huh. Y claro que, descubriste. Es que parte no entendieron. Entonces, comencé a preguntarme, ¿qué hay debajo de la homofobia? ¿Por qué es tan fuerte en nuestra sociedad y en otras la homofobia? Y al rascar la cosa me di cuenta... Que debajo de la homofobia está el machismo okay. de hecho siempre van de la mano en las sociedades más las sociedades más homofóbicas Sobre son machismo. las más machistas, machistas. Sí, claro. es impresionante eso ¿no? como por ejemplo las sociedades musulmanas este, muchas sociedades que son altamente machistas Hay también son homofóbicas van de la mano y una cosa explica la otra Uno de los pilares del machismo es dividir a la especie humana en hombres y mujeres con reglas muy rígidas acerca de cómo deben ser, portarse, pensar, sentir, expresarse los hombres y las mujeres. Uh -huh. Y no es permitido transgredir esas reglas. Okay. las mujeres deben ser femeninas con una toda una serie de reglas muy rígidas y los hombres para que sean verdaderos hombres tienen que portarse de cierta manera también definida muy rígidamente por ejemplo uh, un hombre no puede no debe sentir miedo uh -huh. un hombre nunca deberá maquillarse o un hombre al que le gusta la ópera, ah, pues seguramente es homosexual. Sí. Hay toda una serie de reglas que tienen que ver con las emociones, los pasatiempos, las profesiones. Los hombres son buenísimos para lo técnico, las mujeres son buenísimas para, para el chisme, este, <risa> para la cocina, por supuesto. Y lo que pasa es que en la homosexualidad se rompen todas estas reglas. ¿Por qué? Ahora, fíjense cómo se articulan las cosas. Si ustedes ven a una pareja de lesbianas, por ejemplo, no hay hombre en la casa. No tienen hombre en la casa. Entonces, van a tener que aprender a cambiar la llanta del coche, a checar el nivel de aceite, a cambiar un fusible. Van a tener que aprender una serie de cosas que son más bien consideradas como masculinas. masculinas uh -huh. Entonces la gente ve eso y dice, ay, qué chistosas las lesbianas, como que son muy hombrunas, ¿verdad? No, no es que las lesbianas sean hombrunas, es que al vivir sin hombres tuvieron que aprender el papel, el a pintar, a barnizar, a cuidar el coche, a hacer toda una bola de cosas que normalmente, cuidar el boiler, que normalmente hacen los hombres en, un, en una sociedad machista. De la misma manera, si ustedes ven a una pareja de dos hombres, pues a fuerzas van a tener que aprender a ir al súper, a cocinar, quizás hasta a planchar. Claro. Y hacer una bola de cosas que pues alguien tiene que hacer. Ahora muchos de ellos tienen sirvienta que hace todo eso Porque por no ellos. Pero si no la tienen, por ejemplo, en, otro, en otros países pues, la gente no tiene ayuda doméstica como aquí. Entonces, si ustedes ven los gays en, en Europa, en Estados Unidos, pues son ellos no cocinan y lavan el excusado y hacen todas esas cosas que son, como dirían aquí los machistas, mujeriles. Ah, okay. Entonces, la gente ve a esos dos hombres y dice, ay, qué afeminados son, ¿verdad? ¿Ya los viste con su delantal y en el súper y este, y cocinando? No, no es que sean afeminados. Es que han tenido que aprender cosas. Que normalmente en nuestra sociedad son reservadas a las mujeres. Pero
1: en la pareja gay, ¿uno decide quién va a ser ese papel femenino y quién va a ser el masculino? ¿o?
3: Pues ¿O muchas, ambas? generalmente las parejas homosexuales masculinas o femeninas son más igualitarias. Okay. Las dos personas participan en las tareas domésticas, etcétera, etcétera, y la división del trabajo no es según el género, sino según pues, los gustos y claro. la disponibilidad de cada quien. Si a ti te gusta planchar, adelante tú plancha y yo lavo trastes. ¿De uh -huh. acuerdo? Okay. Yo me ocupo del coche y tú te ocupas del jardín.
2: Pues una relación igualitaria o de mismo sexo implica uh -huh. que seas igualitario o más igualitaria que en un, una de género diferente. Exactamente. Otra pregunta, otra. Esta pregunta es de lo que hemos escuchado por ahí. Que el machismo está sustentado en el miedo a la homosexualidad en los hombres,
3: uh -huh. Uh -huh. absolutamente y más
1: macho más miedo tengo
2: y
3: más rechazo, o claro. sea más rechazo a la homosexual porque claro. tengo
1: miedo a ver mi propia homosexualidad,
3: claro. Claro. claro, claro, o que me consideren homosexual, no es que sí. yo en el fondo sea homosexual, hay muchísimos niños y hombres que no son homosexuales pero no quieren que se, se, se vaya a pensar que lo son yo he visto incontables casos, cuando trabajaba como psicoterapeuta, vi incontables casos de padres de familia que me consultaban porque a su hijo de siete años, de siete años, uh -huh. le gustaba pintarse las uñas uh -huh. Ajá, o jugar con muñecas o pasar el recreo con las niñas y no los niños. Bueno, y, me, y venían a verme los padres, madres de estos niños en un estado de pánico total con el temor de que su hijo fuera homosexual. Entonces, en primer lugar, yo tenía, les, les preguntaba, bueno, perdón, les tenía que explicar. En primer lugar, que a los siete años es imposible predecir si un niño o niña va a ser homosexual, heterosexual o Asexual o bisexual es imposible predecirlo porque estas cosas no se definen hasta la adolescencia. Primer lugar. Segundo lugar, suponiendo que tu hijo sea homosexual dentro de 10 años, ¿qué vas a dejar de quererlo? ¿Lo vas a, lo vas a correr de la casa? ¿O qué? Claro, ah, no, por supuesto que no me decían. Pero Ajá. muchos sí, ¿no? No. Y en tercer lugar, les preguntaba, perame, ¿están, ¿están ustedes muy preocupados porque a su hijito le gusta este, jugar con muñecas? Ahora, ¿Qué pasaría si tuvieran una hijita de siete años a quien le, jugar, le gustara jugar béisbol? No importa. No, pues no, nada. Pues, al contrario, qué bien. ¿Y que le guste vestirse de pantalón? No, pues no es problema. Ah, entonces, ¿por qué es problema en un niño y no en una niña que no respete las reglas del juego del machismo? ¿Por qué en un niño es un problema y en una niña no? A ver, ¿por qué? Pero no nos contestas hasta
2: que regresemos de este corte comercial. Esto es Conócete el tema del día de hoy. Testimonio de una vida gay.
0: It's raining. Danos like en Instagram y Facebook. En conócete. Regresamos después de la pausa. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en conócete. conócete. Continuamos.
1: So let the walls come down. Ya regresamos, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre testimonio de una vida gay a lo largo de 50 años, hablando sobre el libro Una vida homosexual de Marina Castañeda. Adelante con tu pregunta.
2: No, comentábamos antes de salir al corte comercial porque tú decías que para los padres les conflictúa que su hijo tenga actitudes o conductas tradicionalmente femeninas, pero que a los hombres, o sea, no les afecta ni les preocupa que los las niñas tengan conductas masculinas. Y tú me dijiste que sí hay un motivo, una razón y
3: quisiera saber cuál es. Pues se llama el machismo. Okay. Sencillamente, o sea, los hombres la tienen muy difícil ¿eh? y los niños la tienen muy difícil porque tienen que adherirse a esas reglas de conducta de cómo debe ser un machito, okay. un verdadero hombre. Las niñas y las mujeres cada vez más son libres de Vestir de pantalón, cosa que los niños no pueden hacer, ni los hombres. Este, de escoger su profesión, etcétera. Y, y los hombres no tanto, ¿eh? Yo he conocido a, a jóvenes varones que quieren dedicarse a la música, al baile, claro. al canto. Y bueno, sus padres le dicen, no, no es posible. Claro. Y, y, y que tú seas mariquita, no lo voy a permitir, ¿eh?
2: Claro. ¿Y tendrá eso que ver un poco con la idea o el machismo de que el hombre es de primera y la mujer de segunda? También con bueno, una discriminación de Uf, género atrás, ¿no? Claro. Que no vamos a tocar el claro. tema.
1: Esa es otra invitación.
2: Andrea tiene todo, una pero... pregunta muy Oye, interesante. Claro, no, todo no, no.
3: eso va junto y lo he explicado en, en, este, en, en mi libro El machismo invisible, que precisamente ahora acaba de ser reeditado, creo que ya es su octava o, wow. o más reedición en... En México, porque ha sido publicado en varios ma países, lo que les interesa okay. el tema. Pero vamos a la pregunta, invisible. porque te tenemos que explotar. Sí. Ok, a ver Marina, puede
1: darse el caso, no sé si estoy preguntando una tontería, pero puede darse el caso que, por ejemplo, a lo mejor una mujer fue violada y agarra un odio hacia los hombres y me vuelvo gay aparentemente más interiormente, yo no soy gay, se da ese caso,
3: se considera no eras gay. no gay y, ajá, y, y me hice, o, o sea, no sé si te lo hice bien o no. Pero... Pues Andrea, te respondería, en primer lugar, que si todas las mujeres Ajá. que han sido abusadas sexualmente se volvieran lesbianas... Ya no habría mujeres. Exactamente. Estaríamos hablando de 30, 40% de la población femenina sería lesbiana. Porque 30, 40, pues, las mujeres han sido, si no violadas, abusadas sexualmente. O sea, han vivido experiencias sumamente desagradables. Uh -huh. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, era el caso del padrastro. La violaba uh -huh. y la mamá se quedaba callada.
1: Entonces, uh -huh. este, eh, durante tantos años, y dijo, yo odio a los hombres. Me gustan más las mujeres porque son muy buenas, son lindas las emociones. Pero entonces, ¿es esta persona sí es gay... O, o, ¿O te haces ahí
3: gay? Pues hay que preguntarle a ella. O sea, ¿yo quién soy para decir <risa> no, si alguien es gay no? tu experiencia de 25 ¿No? años de terapeuta. Pero fíjate, esto sí es muy importante, ¿eh? Porque muchos de, de, muchas de las personas que vi en terapia uh -huh. me decían que sus terapeutas anteriores heterosexuales habían juzgado, les habían dicho, no, yo no creo que tú seas lesbiana. O yo no, yo no creo que seas homosexual, yo no te veo como, como homosexual. Es lo que sientas. Y, y yo decía, bueno, ¿y con qué derecho un terapeuta o un médico o un psiquiatra puede decirle a alguien si es o no es gay? Digo, la persona que hay que creer es la persona que lo dice. Ahora, en cambio, si una persona gay te dice que es, este, que es gay por genética, no, pues ahí sí quién sabe. A ver, demuéstramelo. Nadie sabe la razón de la homosexualidad. No se ha descubierto hasta ahora una causa de la homosexualidad. O sea, Entonces, no hace... quien diga que conoce la causa de la homosexualidad o de su propia homosexualidad, uh -huh. lo está inventando. Uh -huh. okay. Un papá escrito no tiene que ver una situación. Todos esos rollos del papá ausente o el papá autoritario y la mamá sobreprotectora, todos esos mitos, pues no han resultado ser ciertos. Okay. Y cómo lo sabemos, porque ya hay estudios muy grandes de números muy grandes sobre la gente gay que han seguido a la gente gay durante 50 años, porque estos estudios longitudinales comenzaron en los a okay. estudiar cómo vive la gente gay, cómo fue su infancia, cómo fue su estructura familiar, etcétera etcétera, y saben que no ha emergido ni un solo patrón o tipo de familia o una cuestión genética o de ningún tipo que pueda explicar la homosexualidad y que siempre esté presente en todos los casos de homosexualidad. Okay. O sea, habrá homosexuales que tuvieron un padre ausente uh
1: -huh.
3: y una madre sobreprotectora. Pero ¿Saben no, qué? Les sé. voy a decir un secreto. También la gran mayoría de los heterosexuales en este país. ¿Te dijeron, papá, ¿sí? <risa> sí, sí, <claro. risa> Exactamente. Ok, perfecto, contestado. Es como decir que te da cáncer si usas desodorante, ¿no? Exacto. Hay muchísima gente que usa desodorante y no le dio cáncer. Exacto pero todos los que tienen cáncer usaban desodorante. En Ahí fin, está.
2: Bueno, <risa> bueno, vamos a los tips, sí. porque nos queda poquitito. Cuéntanos, tiempo. ¿qué te gustaría que la gente sepa en el caso de que tengan un familiar que tenga esa... Te este, una um, orientación sexual Orientación, diferente. no Bien. tendencia, orientación diferente, que no sabes qué hacer o que tú la estás percibiendo y no sabes cómo salir. Como, ¿Qué es lo que te gustaría que la gente entienda, aprenda, sepa para acompañar a una persona así o para ti salir?
3: Adelaida, en este tema como en muchos la regla de oro es si no sabes pregunta okay. o sea, si tú no sabes cómo tratar a tu hermano gay o si debes invitar a la pareja o no, uh -huh. al festejo familiar a navidad, vas a invitar a la pareja o no, puedes mencionar a otra gente o no que tu hermano es gay etcétera, si tú no sabes sabes qué, pregúntale a él Alguien que tenga Regla, esa misma experiencia. No, okay. Pues alguien que sea gay. Pregúntale al gay, que sea tu vecino, tu hermano, lo que sea. Pregúntale a él, ¿quieres que invitemos a tu pareja en Navidad? Ok. Sí, pero el problema es la sociedad. ¿Quién te va a decir que sí? El problema es la sociedad. ¿Quién sabe?
1: Ok, a lo mejor ¿Quién sabe? Él también te dice no.
3: A lo mejor te dice no, yo prefiero no o a lo mejor si si este tú si tú le preguntas, "Oye, ¿puedo comentar que tú eres gay con mis amistades o con los tíos o con los vecinos?" saber pues qué te dice. Quizá claro. te diga que sí, quizá te diga que no, okay. Que él prefiere personalmente decirle a la gente y que no y, y no que tú andes con el chisme. Claro. Okay, claro. Y por ejemplo, si tienes un hijo gay y te
1: tienes tres libros dedicados a la homosexualidad ¿Cuál recomiendas primero? Que dices, bueno, ¿por dónde? Para entender la psicología de esta persona. ¿Por cuál, ¿Cuál recomendarías?
3: Mira, afortunadamente hay ya una enorme bibliografía. Hay muchísimos libros. Hay muchísimos sitios en línea. Yo recomiendo mucho el sitio de la Asociación de Psicología Americana, que existe en inglés y en español, uh -huh. Este para informarse hay que actualizar la información hay año con año más estudios y más conocimientos es sobre la psicología de la homosexualidad no hay tantos libros y en todo caso, bueno, pues yo recomendaría para, una, para un público mexicano el libro que yo escribí que se llama La Experiencia Homosexual publicado por PAI 2 porque como lo escribí para un público de mis colegas de terapeutas está lleno de tips, ah, padre. de sugerencias, uh, de ejemplos vivos uh -huh. sacados de mi consulta. Entonces, ese ha resultado ser un libro muy útil en varios países. ¿eh? Ha tenido muchas ediciones en varios países. Yo recomendaría ese libro, pero repito, hoy día hay de dónde escoger. Y sí es muy importante informarse porque la homosexualidad hoy no es la misma que hace 10 años, o 20, o 40, o 50, claro. como lo describo en este nuevo libro que acabo de publicar. Ok,
1: perfecto. ¿Y qué mensaje le quisieras decir a todo el público sobre esta comunidad gay?
3: Nos queda un, un minuto y luego también que nos platiques un poquito de tu libro. Uh, lo que queda es, lo más importante es informarse, no irse con los viejos mitos. Uno de los grandes mitos, por ejemplo, es que el 10% de la población es homosexual. Esta cifra fue inventada por Kinsey, por el sexólogo Alfred Kinsey, hace ya 60 años. Ha sido totalmente desacreditada. Y eh, ese es un mito que perdura. También el de la causa o causas de la homosexualidad. Ninguna de esas explicaciones es válida ni ha sido comprobada científicamente. Um, entonces, yo recomiendo mucho que la gente haga un pequeño esfuerzo de informarse. Claro. Antes que nada, antes de juzgar, antes de tratar a la gente gay. Y repito, si tienes dudas, no sabes cómo tratar a tu hermano gay o a tu vecino gay, pregúntale. No des nada
2: por hecho. Por,
3: hecho. por ejemplo, yo tuve ese problema hace muchos años cuando una vieja amiga de mi mamá, que era además de la tercera edad para no decir otra cosa a mí me invitaba sistemáticamente a su casa a cenar y a reuniones y nunca in invitaba a mi compañera entonces yo un día le dije ¿sabes qué? yo no vuelvo a ir porque no estás invitando a mi pareja entonces yo ya me cansé de estar en cenas donde todo el mundo está en pareja salvo yo y le pregunté ¿por qué no estás invitando a mi pareja? y me dijo, ay Marina es que pensé que a ti te daría pena Pensé que querías mantener la cosa discreta, porque además como vienes de una familia muy conocida, los Castañeda, que podía ser un problema para ti. Entonces yo por eso no invitaba a tu compañera, pero por supuesto que yo no tengo problema. Claro que no, yo quiero mucho a tu compañera además.
1: Claro que
3: sí. okay, no hay y que si tú paz. eres
2: gay, pregunta,
3: porque también sí, claro. a lo
2: mejor los otros no saben, hay que abrir la puerta también,
3: ¿no? No, claro, claro, okay. yo soy gay, por eso mi libro es autobiográfico. Y uh, este libro, eh, que ya viene siendo el tercer libro que escribo sobre la temática gay, el primero, la experiencia homosexual, fue sobre psicología, el segundo, la nueva homosexualidad, fue sobre aspectos económicos, jurídicos, sociales. Wow. Y este es el tercero, que es llanamente una autobiografía de cómo yo he vivido. Mi homosexualidad, que no es la misma de, de, de nadie más, porque cada quien vive su homosexualidad de manera distinta, igual que cada quien vive su heterosexualidad de manera distinta. Y como yo he vivido esto en, en, a través de los últimos 50 años, que ya es, es una larga, larga experiencia. Ya un rato ¿eh?
2: de experiencia. ¿Sí? Tenemos que acabar el programa, de verdad te agradecemos mucho Marina que hayas venido a compartir con nosotros tu experiencia, tu historia y todo tu conocimiento y que estoy segura que le va a servir mucho a muchas personas del público. Muchas gracias. Ha
1: sido un placer mí, Tu gracias. libro es Editorial Grijalbo. lo encuentran en todas
3: las plataformas Absolutamente. digitales sí. y en todas las tiendas del país, Sí. todas las librerías. Sí, está en todo el país así como una nueva reedición de bolsillo del machismo invisible. Wow, pues también se me hace que está Sí, eso tenemos que hacer una, una cita para un, un programa, programa de machismo, del machismo por porque se relaciona
1: mucho al, al, al eneagrama. Y sí, es Una gusto. vida homosexual, Marina Castañeda. Muchas gracias. Pues muchas gracias,
2: gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy. Janine y Felipe, muchas gracias. Los
1: dejamos en Enlace 50 con Conchalo en Portilla y hasta la próxima.